1: c'est une des craintes qu'on avait par rapport à toute cette crise la COVID-19. Est-ce que les patients, parce que là, tout le système de santé est orienté vers évidemment cette pandémie-là, et c'est tout à fait normal, mais il y a des gens qui sont malades, les gens qui ont le cancer, qui continuent à avoir le cancer, qui continuent à avoir besoin de soins, et ces patients-là se sentent en quelque sorte un peu abandonnés durant la crise. Et ça, c'est selon un récent sondage qui a été mené par la coalition Priorité Cancer au Québec. J'avais envie de parler à une patiente en fait, une personne qui est atteinte d'un cancer. Je m'en vais tout de suite rejoindre Marie-Andrée Côté. C'est une patiente suivie en oncologie. Elle est atteinte d'un cancer métastatique. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Bon, quand on dit atteinte d'un cancer métastatique, c'est quel type de cancer exactement dont vous êtes affligée en ce moment?
0: En fait, euh, j'ai le cancer depuis. Euh, Je vis avec le cancer depuis 2006. Donc, okay. j'ai mon premier cancer à 41 ans. Et euh, depuis ce temps, j'en ai eu quelques autres euh, qui se sont accumulés, les cancers du sein. Et en 2016, euh, j'ai développé des métastases au niveau du cerveau et aussi à la glande surrénale qui se trouve à être sur un rein. Donc, euh, depuis 2016, euh, je suis suivie euh, très de façon très serrée euh, en imagerie. J'ai des traitements depuis
1: trois ans en hum. thérapie. Quel type de soins vous recevez en ce moment?
0: Actuellement, mmh. ce sont des euh, des traitements d'immunothérapie de que je reçois à toutes les trois semaines euh, depuis trois et demi. Donc, ces soins-là sont maintenus. Là. Vous
1: n'êtes pas en attente d'avoir un soin? Euh,
0: très chanceuse, ouais. effectivement. Mes traitements ont été maintenus. Mais dès le départ, euh, au tout début de la pandémie, euh, on m'avait prévenu. Je, je devais parler à mon médecin pour obtenir les résultats d'imagerie. Puis, euh, on m'avait prévenu euh, de m'attendre à ce qu'il soit retardé pas arriver ce qui a fait que mon taux d'anxiété est monté dans le plafond c'est moins
1: confuser. Ben euh, oui, mais je, com euh... je comprends et quand on est atteint d'un cancer et qu'on a besoin de traitements réguliers puis qu'on doit subir des examens puis avoir des résultats des résultats qui vont avoir un impact sur notre qualité de vie, qui vont nous en dire aussi beaucoup sur l'évolution de la maladie, j'imagine que de pas avoir accès à tout ça, ça doit être quand même assez difficile à accepter.
0: C'est euh c'est très difficile et c'est très anxiogène, n'est-ce pas? Euh, oui. Quand ça fait quatre ans que je. je parce que dans le fond, c'est ça, ça fait quatre ans que je, je suis tellement suivie pour m'assurer qu'il n'y a pas une progression puis qu'on on, on regarde ça attentivement avec les traitements. Oui. Et du jour au lendemain, tout à coup, on me dit hum, Ça se peut que tu n'en pas, des traitements ils vont être retardés. Ça doit être pour toutes les meilleures raisons du monde je comprends absolument tout ce qui se passe avec la pandémie mmh. mais c'est quand même euh, pas facile à prendre et mes traitements ben je vais les prendre je vais les avoir imagine dans un, un hôpital où il y a euh, du cousin donc euh, ça c'est dangereux parce que on a pas de système, parce... ben, vous... pas de système hein.
1: en ce moment vous êtes immunosupprimée euh, oui.
0: exactement -ce que donc vous... euh, oui. c'est d'autant plus stressant <rire>
1: Ben, je comprends. Puis, est-ce que la possibilité peut-être d'aller traiter, euh, de faire les traitements des gens qui ont cancer dans des centres d'injection ou des centres qui seraient spécialement dédiés à cette clientèle-là immunosupprimée, est-ce quelque chose qui est envisagé par par le système de santé, le savez-vous?
0: Euh, je ne sais pas si le système de santé l'envisage, mais je sais que ça fait partie des euh, solutions proposées par euh, la coalition euh, avec le rapport qui a été remis aujourd'hui, hum. euh, d'essayer de, de peut-être dédié un hôpital pour des traitements de cancer ou effectivement aller à des endroits où on peut avoir euh, des injections ou même des traitements à la maison, dans la mesure où c'est faisable, évidemment.
1: Moi, quand même, bon, quand j'ai lu justement les résultats de ce sondage-là de la Coalition Priorité Cancer, j'étais un peu, euh, j'étais un peu surprise parce que ce qu'on nous répète depuis le début de cette pandémie, c'est qu'il n'y a aucun patient qui nécessite des traitements immédiats, qui a une, une affliction grave justement qui euh, qui va entre guillemets être mis de côté. C'est ce qu'on nous promet depuis le début là, que tout le monde va avoir droit au soin avoir droit aux soins ouais. auxquels ils ont droit. Puis je me dis, quand on parle de cancer la question du timing est excessivement importante, surtout quand on parle de cancers qui sont agressifs. Là, je disais des témoignages d'autres femmes qui disaient chaque journée ouais. perdue sans traitement est une journée de trop.
0: Là. Absolument. Absolument. C'est comme ça qu'on se sent. Puis, euh, moi, dans, en ce qui me concerne, ce sont des soins palliatifs. C'est pas curatif parce que c'est incurable. Hum. Donc, euh, pour moi, de, de gérer ça, c'est parce que pendant toutes ces années-là, depuis quatre ans, j'essaie de me garder une espèce de santé mentale en même temps. Là. Mais c'est une santé mentale qui est fragile quand même. Donc là, avec. Euh, comment, avec ça comment ça se passe?
1: Comment ça se passe, Marie-André Côté? Comment vous réussissez à garder un certain ah, équilibre?
0: <rire> euh, ben je pense que je suis très euh, forte de nature. Euh, c'est moi. Puis j'ai euh, des enfants, une famille extraordinaire. Donc euh, j'avais aussi mes enfants qui habitaient avec moi et maintenant, euh, euh, qui habitaient avec moi et qui partageaient chez leur père. Là. Puis, oui. euh, Ils ont quel âge, mes enfants? Et puis, et puis, ah, J'en ai, ai un qui a 27 ans, les jumeaux ont 21 ans, sauf que là, je ne vois plus personne, je suis en totale isolation, je ne peux pas aller faire mes courses, quasi, évidemment, je suis bien entourée, je suis chanceuse, tout va bien, mais ça règle pas mon anxiété quand même. Mais
1: est-ce que vous oui, avez un certain suivi par rapport à la question psychologique? Est-ce qu'on vous offre du support?
0: au euh, euh, ai parce que j'en avais déjà demandé avant justement pour euh, m'épauler euh, dans toute cette épreuve-là euh, avec le cancer euh, métastasique. Mm. Donc euh, mon médecin a continué à me, me téléphoner pour être certaine que je, je vais bien, que, que je suis capable de passer au travers, puis elle euh, s'assure de faire des suivis réguliers en effet
1: là vous me dites, euh, je vois plus mes enfants parce que, dans le fond, euh, vous les voyez plus parce que ça serait dangereux qu'ils vous contaminent. Là, on, évidemment, on pense tout à la COVID-19, mais ça peut être aussi oui. euh,
0: d'autres... Euh, c'est surtout la covid effectivement ils ont extrêmement peur de nous contaminer donc, oui. euh, ils ne veulent pas va. être responsables de ça mais donc ça crée aussi d'anxiété, pas juste pour moi mais aussi pour les enfants pour ma famille mes soeurs mes frères c'est oui c'est pas facile mais ils vont y arriver mais c'est pour ça que c'est important d'en parler je pense qu'on nous oublie un petit peu dans dans les discours on en a beaucoup pour les personnes âgées puis je comprends tellement ça mm. Mais, euh, mais les gens atteints de cancer, euh, c'est ça, le cancer n'attend pas, puis euh, ben, il faudrait pas qu'on nous oublie. Vous pensez que le premier
1: ministre, peut-être, pourrait, dans ses remerciements, avoir une petite attention spéciale pour les gens qui, comme vous, font preuve, euh, je vais utiliser le mot « résilience », même si c'est très galvaudé, mais c'est quand même ça?
0: Oui, c'est exactement ça. J'ai essayé de le dire à plusieurs endroits. J'espère qu'à un moment donné... Non, <rire> c'est remerciement. Il va penser à nous remercier pour notre résilience parce que, mon Dieu, qu'on en a besoin comment
1: faire preuve. Ben oui, puis j'imagine qu'il y a tellement des gens qui, qui paniquent en ce moment parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'auront pas droit à, à des soins. Puis ça va, bon, vous, vous m'avez dit, je suis en soins palliatifs, mais il y a des gens euh, qui veulent, j'imagine, qui ont des soins pour guérir puis qui se disent, ben peut-être que mon cancer Perfect. va progresser puis que, je, dans le fond, j'aurais eu une chance puis
0: que là, j'en ai pas. C'est exactement ça. Moi, J'ai une grande pensée pour tous ces gens qui ont reçu un diagnostic il y a peut-être un mois où on leur a dit euh, au début mars, euh, vous êtes atteint du cancer, voici, on va vous opérer. Et, euh, et là, on leur dit, désolé, euh, on pourra pas vous opérer maintenant. Il n'y a, a rien de mieux qu'un patient qui a eu quel cancer, pour comprendre un autre patient qui a le cancer. Euh, je me mets alors dans leur peau, c'est épouvantable. Je, je ne voudrais pas être là. Je, je trouve que c'est... Vraiment
1: ça. Mais je vais vous faire une petite confidence, euh, Madame Côté. Euh, C'est arrivé dans ma propre famille. Euh, mon oncle en fait a, a appris qu'il était atteint d'un cancer incurable. Ça doit faire euh, mon Dieu un mois. Il a subi une opération ah. d'urgence. Il est hospitalisé. Pas de visite, pas rien. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est absolument terrible. Évidemment, ah. en premier pour lui, mais pour sa famille, on, tout le monde est ah, Personne personne personnes Donc ça arrive. Oh euh, là là. Oh,
0: oui, tout à fait. Ça arrive certainement que ça arrive. Ça arrive partout au Québec. Hum. C'est pas juste. Euh, oui, évidemment, à Montréal, il y a une plus grande concentration, mais le sondage qui a été fait par la coalition, c'est partout au
1: Québec. Il ne mmh. faut pas les oublier, voilà. euh, ces gens-là. marie Côté, merci beaucoup de nous avoir merci. parlé. On va vous souhaiter euh, la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est déjà tout pour nous euh, aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté les effrontés. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont.